0: Guten Abend miteinander. Jedes Jahr feiern wir neu Ostern mit diesem speziellen Gedenken an Karfreitag, auch hier in der schönen Aussicht. Vielleicht ist das heute Abend für dich das erste Mal, dass du so eine karfreitag Predigt ganz bewusst hörst und dich zum ersten Mal so richtig mit den Ereignissen von Ostern und Karfreitag auseinandersetzt oder aber, das ist für dich heute Abend die 30., 40., 50. Karfreitag-Predigt. Ich weiß es nicht. Dann weißt du, es gibt sehr viele Möglichkeiten und Wege, sich dem Kreuz zu nähern. Ganz verschiedene Blickwinkel, aus denen man das betrachten kann. Und ich habe für mich festgestellt, zum Lauf der Zeit, auch bei dieser Vorbereitung für heute, ich muss mich immer wieder neu so auf den Weg machen zum Kreuz, ich muss mich, sage ich mal, herantasten und wieder neu entdecken, was steckt da alles drin. Klar, ich kenne die Geschichte, ja, ich habe sie oft gehört, ich habe sie oft gelesen, habe auch oft darüber gepredigt, aber das ist nicht der Punkt. Ich kenne die Geschichte, da merke ich manchmal, das hindert mich, glaube ich, dran und da verbaut mir manchmal so ein bisschen den Zugang, zu diesem tieferen Geheimnis von Karfreitag. Ich glaube, das hat ein tieferes Geheimnis. Da ist auf der einen Seite einmal diese Hinrichtung, die kann man ganz nüchtern analysieren. Dann kommen da die erfüllten Prophezeiungen dazu, aus dem Alten Testament, die sich mit dem Tod von Jesus erfüllen. Dann sind da diese übernatürlichen Ereignisse an diesem Tag und dann gibt es da, so auf dieser für mich nächsten Ebene, jene Begriffe wie Sünde, Schuld, stellvertretendes Opfer, Vergebung, Erlösung, Versöhnung, Befreiung, Rettung, Hoffnung, Ewigkeit. Das steckt da auch alles drin. Und das geht das geht tiefer, das erreicht uns so im Kern unseres Seins, in der Tiefe unseres Herzens. Das hat was mit mir zu tun, mit meiner Existenz. Damit bin ich gemeint. Und ich glaube, dass wir so das Kreuz in seiner vollumfänglich, so in seiner ganzen Bedeutung nie ganz verstehen werden. Das bleibt immer auch etwas Geheimnisvolles. Schon allein deshalb, dass der Plan dafür wurde ja, entstand er bei Gott und nicht bei uns Menschen. Und trotzdem lohnt sich dieser Weg zum Kreuz. Deshalb meine Einladung, lass uns heute Abend noch mal wieder neu, einmal mehr, uns auf den Weg machen, an Karfreitag, auf den Weg machen zum Kreuz und zu Jesus. Und danke, Johann, für diesen thematischen Einstieg. Ganz genial, hier mit diesen symbolhaft dargestellten, leidensfähigen Stationen auf diesem Leidensweg von Jesus. Und in der Tat, es war ja ein Leidensweg. Nicht von ungefähr heißt es in diesem Glaubensbekenntnis, das steht ja in dieser Predigtserie so ein bisschen zugrunde, am Karfreitag, da heißt es im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Gelitten. Nicht einfach gestorben, nein, es war ein leiden. Und ich fand auch interessant, dass das Glaubensbekenntnis Pontius Pilatus erwähnt und damit ist wie klar, Jesus ist nicht irgendwann irgendwo gestorben. Nein, das hat eine klare Verankerung, Ort und Zeit in der Geschichte von uns Menschen. Denn von Pontius Pilatus wissen wir, er war von 26 nach Christus bis 36 nach Christus, war er dieser Präfekt, der Statthalter des Kaisers Tiberius, war er der Statthalter der Provinz Judäa und damit auch zuständig für Jerusalem und er hielt sich in der Zeit eben auch gerade in Jerusalem auf. Der Leidensweg von Jesus, der beginnt. Im Grunde genommen mit dem Abendmahl, dass er mit seinen zwölf Jüngern in diesem Obergemach feiert und dass er dann Judas frühzeitig verlässt, dieses Mahl. Er verrät ihn im Garten Gethsemane. Jesus wird festgenommen. Petrus verleugnet ihn. Johann hat es vorgelesen. Es kommt dieser Rückzug, die Flucht all seiner Jünger. Auch das ist schon ein Teil es war eine Leidensgeschichte, nämlich verlassen von allen, im Stich gelassen. Und dann steigert sich das ja immer mehr. Es folgen diese verschiedenen Verhöre. Dann diese vielfältige, äußerst brutale Folter durch die römischen Soldaten, die daran ihren Spaß hatten. Und ich werde jetzt heute Abend in dieser Predigt, werde ich das nicht in allen blutigen Details ausmalen, ich nehme mal stellvertretend diese sogenannte Dornenkrone, die wir auch in diesem Film gesehen haben, die ihm aufgesetzt wurde aus Spott. Und was heißt Dornenkrone aufgesetzt? Diese Dornen waren locker mal vier fünf Zentimeter lang und man hat sie ihm nicht einfach aufgesetzt, sondern diese Krone wurde ihm mit Gewalt, mit Druck auf den Kopf gesetzt, damit die Dornen so richtig in den Kopf bohren, der Nerven der Schmerz in die Nerven schießt und das Blut übers Gesicht läuft. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, ob du dir vorstellen kannst, was das für ein Schmerz ist. Und das ist jetzt nur ein Detail, ein Detail dieses Martyriums, das Jesus aushalten musste. Danach dann dieser Weg, dieses sich dahinschleppen durch die Via Dolorosa nach Golgatha, zur Schädelstätte, das Festnageln am Kreuz und dann dieser langsame, schmerzhafte Tod durch Ersticken, zusammen mit diesen zwei Verbrechern, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Und dann war da ja parallel dazu, zu allem, was alle ja sehen konnten, die ja auch noch all das, was in der unsichtbaren Welt passierte. Auch Satan war anwesend. Er guckte sich das alles an. Auch er schlich sich um die Hinrichtungsstätte rum. Er schlängelte sich zwischen den Leuten durch und wartete auf seine Gelegenheit. Interessanterweise wird genau darauf schon, bei dieser ersten Versuchung von Jesus, wird darauf schon hingewiesen. Als Jesus nämlich drei Jahre zuvor, am Anfang seines Wirkens, als er getauft wird, geht er in die Wüste und es kommt zu dieser Konfrontation mit Satan, der ihn versucht. Und dann finden wir die Geschichte in Lukas 4, da heißt es dann, nachdem Jesus allen Versuchungen widerstanden hat, in Vers 13, und als der Teufel alle Versuchungen zu Ende gebracht hatte, ließ er von ihm ab bis zu gelegener Zeit, oder andere Übersetzungen sagen da, bis zu seiner Zeit. Das heißt, bis zu einer nächsten passenden Gelegenheit. Und jetzt war sie da. Und die Masche, die er anwendet, ist die gleiche wie schon bei der ersten Versuchung. Er provoziert Jesus, indem er ihn als den Sohn Gottes in Frage stellt. Klar wusste er, wen er da sich hatte. Aber das hinderte ihn nicht daran sein, wenn du anzubringen, wenn du Gottes Sohn bist. In Lukas 4, bei der ersten Versuchung, da klang das so, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diesem Stein, dass er Brot wird. Er wusste, dass Jesus Hunger hat. Dann sagte er das nochmal, ohne auf die Tempel führt und sagt dann, hey, wenn du Gottes Sohn bist, spring doch runter. Die Engel werden kommen und dich tragen. Und das klingt exakt so, wie jetzt, als Jesus am Kreuz hängt. Lukas 23, Vers 35 und 36. Das Volk stand dabei, sah zu und die führenden Männer sagten verächtlich. dann hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König bist, der Juden, dann hilf dir selbst. Matthäus berichtet ähnlich davon, Matthäus 27, Vers 39. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst, steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten über ihn lustig. Andern hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Auch einer der Verbrecher hat das so gemacht. Wenn du der Gottes, wenn du Gottes Sohn bist, als würde Satan ihm hier sagen. Jesus, echt jetzt? Willst du das wirklich durchziehen mit diesem Tod am Kreuz? Für die Leute hier, guck sie dir an. Die lachen dich aus, die verspotten dich, die nehmen dich nicht ernst. Pass auf, ey, wenn du der Sohn Gottes bist, musst du doch nur mit dem Finger schnipsen. Das ist alles vorbei. Der Schmerz, das Leiden, die Qual, alles vorbei. Ey, was für ein glanzvoller Auftritt. Stell dir vor, du steigst jetzt hier vom Kreuz runter. Die Leute liegen dir zu Füßen. Die Römer sind Geschichte. Hey, wie wär's? Bist du dabei? Geht aber nur, verstehst du, geht nur, wenn du der Sohn Gottes bist. Sonst klappt das natürlich nicht. Hm? Was meinst du? Wie viele von uns würden in der Situation wohl mit dem Fingerschnipsen, die Qualen beenden und den Lauf der Dinge verändern. Und Jesus hatte sich ja schon festgelegt, gleich zu Beginn der Kreuzigung, diese ganz berühmten Worte, Lukas 23, lesen wir die. Und da war schon klar, wie für Jesus dieser Weg verlaufen würde. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Jesus sagte aber, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer vergibt, der muss nicht mit dem Finger schnipsen, der muss nicht zu Macht und Schwert greifen. Den Weg, den er hier ging, war für ihn von Anfang an klar gewesen. Er hat ihn nochmal seinen Jüngern gesagt, nach seinem Einzug in Jerusalem, als sie da zusammen waren, hatte er ihnen nochmal den Tod angekündigt. Johannes 12, Vers 27, da sagt er, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Ja, Jesus hatte Angst vor dem, was da auf ihn zukam. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Dafür war er gekommen. Das war sein Auftrag. Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, ganz an den Anfang von diesem Auftrag, dann müssen wir eigentlich vor die Geburt von Jesus. Und da kommen wir zu dieser Stelle in der Bibel, die Paulus schreibt im die ich sehr, die ich jedes Mal, wenn ich sie lese, sehr faszinierend finde. Ich möchte die vorlesen, wird auch eingeblendet. Philippa 2, Vers 6 bis 8, da bekommen wir so einen Einblick auch in den Himmel. Da heißt es hier Vers 6, er, ist von Jesus die Rede, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, das war der Stand von Jesus zu dem Zeitpunkt, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er wurde einer von uns. Neue Genfer übersetzt das so, das gefällt mir total. Das ist alles auf den Punkt gebracht. Und in diesem kurzen Satz steckt so eine Dimension drin, dass ich glaube, wir checken die gar nicht. Das schaffen wir nicht. Als würde Jesus uns Menschen sagen, hey Menschen, ihr, ihr seid verloren. Ihr habt es vergeigt. Ihr braucht jemand, der euch rettet, der für eure Schuld bezahlt. Das muss aber jemand von euch sein, versteht ihr das? Das muss jemand sein, der ohne Sünde ist. Jemand, der schuldlos vor meinem Vater steht. Und wisst ihr was? Es gibt keinen bei euch. Es gibt niemand. Darum, darum werde ich zu euch kommen. Darum werde ich einer von euch werden. Mit Haut und Haar. Aber ohne Schuld. Und genau dieser, er wurde einer von uns, der hing am Kreuz. Für mich, für dich, eine bessere Botschaft gibt es nicht. Und am schrecklichsten Punkt seines Leidens, als Jesus hier am Kreuz hing, da kommt dieser, dieser Schrei von ihm, von dem Matthäus berichtet. Matthäus 27, Vers 45. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was war passiert? Das können wir in 2. Korinther 5 lesen, Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, in ihm für uns zur Sünde gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das fürstellen können, was das für Jesus war. Plötzlich lag alle Schlechtigkeit, alles Versagen, alle Schuld der Menschen, jeden Mist, den wir uns nur irgendwie ausdenken können und tun können, alles lag auf ihm. Und der Vater muss sich von seinem geliebten, aber jetzt sündigen Sohn abwenden. Es ist diese totale Verlassens, Verlassensein, Alleinsein, das Jesus hier für uns durchleidet. Das kannte er nicht, verlassen vom Vater zu sein, von Gott verlassen zu sein. Und dann so ganz am Schluss, Johann hat die Worte vorgelesen, ich lese ihn nochmal vor. Das ist für mich immer so befreiend, wenn ich das lese. Ich empfinde das so befreiend, wenn man so mit Jesus durch diese Leidensgeschichte gegangen ist, gelesen hat. Johannes 19 dann, das 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Usopp-Stängel, hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Da denke ich immer, du hast es geschafft, Jesus. Endlich, dein Leiden ist beendet. Danke, Jesus. Danke, ich weiß, du hast es für mich getan. Danke. Danke. Immer wenn ich an dieser Stelle bin in der Bibel, bin ich wie froh, jetzt, ist, jetzt hat es beendet. Und zugleich weiß ich, also ich, ich wäre an der Stelle gewesen eigentlich. Mel Gibson hat in seinem Film die Passion Christi ja diesen Leidensweg von Jesus sehr drastisch dargestellt. Es dürfte der Realität sehr nahe kommen, aber es ist nichts für schwache Nerven. Er hat diesen Film bevor der veröffentlicht wurde einem ausgewählten Publikum gezeigt und da vor allem geistlichen der verschiedenen Konfessionen und wenn das stimmt was ich gelesen habe darüber dann soll es wohl zu unterschiedlichen reaktionen gekommen sein interessanterweise vor allem wegen diesem bibelvers er ganz am schluss des filmes einblendet und so stehen lässt und zwar Jesaja 53 vers 5 da heißt es diese prophetie von Jesaja über Jesus doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Und das löste wohl zum Teil Empörung aus. So nach dem Motto, was? Will man mir damit sagen, ich hätte so ein Leiden verdient, wie das, was wir gerade gesehen haben? Soll das heißen, meine Schuld ist so groß? Ich passe auf, okay, ich weiß. Bei mir ist auch nicht alles in Ordnung. Klar, ich bin nicht perfekt, aber so ein schlimmer Sünder, also so ein schlimmer Sünder bin ich nicht. Das muss ich doch auch mal festhalten. Kennst du solche Reaktionen? Guck mal, dabei ist es doch so, es interessiert doch überhaupt niemand, was du oder ich über diese oder jene Sünde denken, ob wir die jetzt für groß, für klein halten, für schlimm, für weniger schlimm oder ach, lass doch mal, es ist doch alles halb so wild. Es ist überhaupt nicht von Belang, denn seit fast 2000 Jahren ist Gottes Antwort in Bezug auf unsere Sünde, die Trennung von ihm, endgültig und für alle sichtbar in der Geschichte der Menschheit verankert. Wenn ich wissen will, wie groß und schlimm meine Schuld ist oder Sünde ist, dann schaue ich aufs Kreuz. Wenn ich wissen will, wie sehr Gott mich liebt, dann schaue ich aufs Kreuz. Wenn ich wissen will, was Gnade ist, dann schaue ich aufs Kreuz. Da finden wir Gottes Antwort und Angebot auf unser Versagen. Vielleicht kennst du diese Geschichte von den drei Jungs. Hast du schon mal gehört? Ich erzähle sie trotzdem. Sie wurde von Kardinal Jean-Marie Lustiger hieß der erzählt. Er war Erzbischof von Paris von 1980 bis 2005. Es waren drei Jungs. Die hatten sich vorgenommen, den Priester einer örtlichen Kirche so ein bisschen hereinzulegen, zu ärgern. Die haben sich bei ihm zur Beichte angemeldet, ging einer nach dem anderen zu ihm zur Beichte, setzte sich dort in den Beichtstuhl und dann erzählten sie ihm irgendwelche wilden, sich extra ausgedachten Sünden und lachten dann und sprangen davon. Die ersten beiden Jungs hatten das schon gemacht und dann kam der dritte Junge dran, der hatte jüdische Abstammung, jüdische Wurzeln, der tat das gleiche, er hatte seinen Spaß und dann sagte ihm der Priester, pass auf, als Zeichen deiner Buße gehst du jetzt zu dem Kreuz am Ostende der Kirche. Das Kreuz, an dem der gekreuzigte Jesus dargestellt wird. Und dort stellst du dich, dort schaust du auf das Kreuz, guckst diese Figur ins Gesicht und dann sagst du, du hast das alles für mich getan, aber es ist mir sowas von egal. Der Junge er lief dorthin, das war für ihn ein Teil des Spaßes, der hier lief. Er stellt sich vor das Kreuz. Er schaut diesen gekreuzigten Jesus an. Er sagt es. Er sagt es einmal. Er sagt es zweimal. Ein drittes Mal schafft er nicht. Ein drittes Mal konnte er nicht. Er bricht wie innerlich zusammen. Er verlässt die Kirche, verändert. Der Grund, warum ich diese Geschichte so gut kenne, sagte der Erzbischof, ich war dieser dritte Junge. Er wurde Christ nach diesem Erlebnis. Mit 14 Jahren ließ er sich als Jude gegen den Willen seiner Eltern katholisch taufen, wurde Bischof in Frankreich, gegen den Willen von vielen, die das Gefühl hatten, was soll das denn jetzt? Später wurde er Kardinal. Man nannte ihn den jüdischen Kardinal, denn er hat seine jüdischen Wurzeln nie verleugnet. Und 2007 starb er nach einem langen Krebsleid mit 87 Jahren. Das Entscheidende in seinem Leben war diese Begegnung mit Jesus, dem Gekreuzigten, Auferstandenen gewesen. Das hat sein Leben für immer umgekrempelt. Das Kreuz, Jesu Leiden, sein Tod, fordert letztendlich von jedem von uns eine Antwort. Wir müssen nicht alles verstehen, wie das alles zusammenhängt. Das werden wir wohl auch nie. Aber wenn dieses für dich, Martin, für dich habe ich es getan, und da kannst du deinen Namen jetzt einsetzen, wenn das in meinem Herzen erklingt, ich es höre und verstehe, dann sollte ich eine Antwort geben. Als sich Jesus damals mit seinen Jüngern in diesem Obergemach versammelt hat und die Einsetzungsworte und das Abendmahl, die Einsetzungsworte sprach, das Abendmahl verteilte, da hatten seine Jünger ja keinen blassen Schimmer, was diese Worte beinhalten würden oder schon beinhalteten. An Schmerz, an Leid, an Blut an brutaler Konsequenz, Jesus betreffend, zugleich Rettung für sie. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. So die Einsetzungsworte aus Matthäus 26. Vergossen wird, im wahrsten Sinn des Wortes, das Blut lief am Kreuz runter. Für Jesus stand das Abendmahl damals am Anfang seines Leidensweges und uns sagte heute: Du musst diesen Weg nicht gehen. Ich bin ihn für dich gegangen. Vertraue mir dein Leben an. Das Abendmahl ist für mich jedes Mal neu, diese Besinnung drauf und so ein: Danke, Jesus, du hast es für mich getan, du hast mich damals schon gesehen. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Er hat auch dich damals schon gesehen und gekannt. Er ist genauso für dich gestorben. Wie lautet deine Antwort? Denk drüber nach. Das Beste, was du tun kannst, ist, ihm dein Leben anzuvertrauen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann heute. Amen.